0: de Santiago, el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 1 al 11, y una vez lo encuentre nos ponemos de pies para leer la escritura, Santiago el capítulo 1, versículos del 1 al 11, yo voy a leer el primer versículo y ustedes se unen conmigo en el segundo y así continuaremos alternándonos hasta el verso 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien talaga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Todos, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago es el apóstol que hace la vida cristiana, una vida práctica. Santiago aquí fue el medio hermano del Señor. No era uno de los apóstoles, pero era considerado uno de esos que tenía el don de apostolado. No el oficio, pero el don de apostolado. Y Santiago, en el capítulo 1... ...de su libro trata con tres diferentes habilidades. Los, capítulos, los versículos del 1 al 11... ...él trata con la habilidad... ...de tratar o lidiar con las pruebas de la vida. Versículos 12... ...en adelante hasta el 18... ...trata con cómo el cristiano debe tratar o lidiar... ...con las tentaciones de la vida... Y el versículo 19 hasta el final habla con la habilidad de uno oír. Por eso él dice en el verso 19, seamos pronto para oír. Y él dice que debemos ser no solamente oidores, pero también, que Hacedores de la palabra. La razón por la cual Dios nos ha dado dos oídos para oír es porque él quiere que seamos diligentes en escuchar. Y poner en práctica eso que escuchamos. En esta mañana yo voy a hablar en unos minutos sobre la primera habilidad. La habilidad que Dios nos da por medio de las Escrituras de tratar con las pruebas. ¿Cuántos de aquí en esta mañana pueden decir que usted ha o estado o está o sabe que algún día estará bajo una prueba en la vida cristiana? Todos pasamos por pruebas. Nadie es exento. Pero lo interesante es que no todo el mundo reacciona de la misma manera. No todo el mundo sale de la prueba igual. No todo el mundo al salir de la prueba sale con un buen testimonio. Algunos salen con un testimonio que glorifica al Señor. Otros salen con un testimonio que no es muy agradable. En esta mañana quiero hablarte sobre cómo tú reaccionas a la prueba, determina cómo sales de la prueba. Como tú reaccionas a la prueba, determina cómo tú sales de la prueba. Padre, bendice los minutos que voy a predicar este mensaje. Alimenta a tu, tu iglesia, Dale pan, dale alimento, dale energía, dale fuerza, dale nutrición. Te pido que lo que se vaya a predicar edifique a tu pueblo, consagre a los cristianos más a ti. Y sobre todo, Señor, que nos des uh, esa habilidad de poder salir de la prueba con un testimonio que traiga honra y gloria a ti. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Por lo general, a nosotros no nos gusta la prueba. La prueba en la vida es comparada en la escuela a los exámenes. Todo el mundo sabe que si usted ha estado en la escuela en algún momento dado que el tiempo verdad más difícil de uno era estudiar para esas, esos exámenes, especialmente a medida que usted iba creciendo más y más, uh, y este, uh, ¿verdad? mientras iba aumentando de grado, se pone más difícil, especialmente cuando usted llega a universidad o colegio, donde usted tiene que tomar un examen en el semestre, de todo lo que aprendió el semestre entero y en algunos casos, ...lo que aprendió en el año entero. La, el resultado de esos, esos exámenes... ...determina si usted puede pasar al próximo grado. Si usted reprobó o si usted califica... ...para ir al próximo nivel. En la escuela regular, usted va del primero al segundo... ...segundo al tercero y así hasta el cuarto año. En el colegio, usted va de ser un estudiante de primer año... ...al estudiante de segundo año, al estudiante de tercer año... ...a estudiante de cuarto año si, si su bachillerato es de cuatro años. En algunos casos los bachilleratos de cuatro años se extienden hasta seis y siete años. Y es porque a lo mejor tuviste dificultad pasando uh, tus exámenes y obteniendo tus créditos. Para yo estudiar en el colegio de Hal Anderson para graduarme como pastor... ...tenía que tener 128 créditos de, de estudios. 40 de esos créditos eran de Church Education, eh, la educación de la iglesia... Como 30 de esos créditos eran electivas en Biblia y, y este, administración de iglesia. Y el resto eran cursos, que, verdad, clases eh, que eran requisitos, como las clases de inglés y, y, y clases de historia y, y diferentes clases que eran requisitos para el, el curso del pastorado, para el bachillerato del, de la teología pastoral. Cuando yo comencé en el House Anderson College, yo llegué de Puerto Rico al colegio en mi primer año sin saber inglés, en el 1900, perdón. y este, yo me acuerdo que yo me, me ingresé, verdad, me matriculé o, o me inscribí en el colegio hispano, apenas lo estaban comenzando, pero yo fui el único estudiante ese semestre, so, yo iba al salón de clase y el maestro me enseñaba a mí nada más, era todo en español, fácil, saqué todas A pero me cambié al semestre de inglés y en el primer semestre de inglés yo no entendía ni papa. Recuerdo que yo estaba en, los, en las clases y los maestros ahí hablando y los estudiantes escribiendo y yo miraba a todo el mundo y yo hacía que escribía, pero yo yo lo que escribía era ¿qué hago yo aquí? Me quiero ir para casa, ya no quiero estar en este lugar. <risa> Finalmente recuerdo que yo le pedía prestado a los, a los estudiantes sus libretas para yo escribir las notas sin saber lo que yo estaba escribiendo estudiando sin saber lo que yo estaba estudiando sin entender mi primer semestre todas F no pasé ni una clase de A a F yo soy el único estudiante que tuvo todo perfecto el primer semestre y tuvo todo cero en su segundo semestre no fue fácil mis cuatro años se extendieron hasta cinco años porque yo reprobé ciertas clases. Finalmente me gradué. En el 1986 recibí mi diploma por haber completado 128 horas de curso pastoral. Pero le digo que había veces que yo tenía que estudiar en una ocasión me dieron un examen donde tenía que a, a, est, eh, el examen de toda la Biblia entera, todos los libros de la Biblia, sus temas, sus versos principales, versículos claves, sus lecciones claves, a mí, literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno se encontraba la noche anterior hasta las 3, cuatro de la mañana embotellándose eso. Si uno salía del salón o del, del, del dormitorio, Tenía todo metido allá adentro como una botella. Uno no se atrevía de pegarse en ningún lado porque fuera a romperse la botella. Uno caminaba y entonces cuando venía el examen lo sacaba todo de ahí y después no me preguntes otra vez. A nadie le gustan las pruebas. No nos gusta que la paciencia tenga su obra perfecta. El apóstol Santiago trata con las pruebas de la vida. Y en el versículo 2, se le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los primeros 11 versículos tratan con la habilidad de uno lidiar con las pruebas y las pruebas son usadas por Dios para sacar lo bueno de nosotros para afuera. Dios quiere madurarnos, Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que actuemos bien, Dios quiere que saliendo de la prueba podamos decir, gracias a Dios, la pasé. Y que la gente pueda glorificar a Dios porque usted pasó la prueba. Los versículos 12 al 18 tratan con la tentación y la tentación el diablo la usa para sacar lo malo en ti. Cosa de que tú ah, no hagas la voluntad de Dios. Entonces teniendo esas dos habilidades, estás en esa encrucijada el apóstol te dice es mejor que seas diligente seas pronto seas vehemente para que escuches y no solamente seas oidor de la palabra pero sé hacedor de la palabra porque el que es oidor de la palabra es como el que se mira en el espejo y mira su rostro pero se le olvida lo que miró y no se arregla es que ¿verdad? de qué vale que te mires en el espejo la Biblia es un espejo que nos revela revela nuestras intenciones nuestros motivos y revela verdaderamente cuál de las dos reacciones tenemos si tú sales bien de la prueba estás mostrando que tu reacción a la prueba fue la correcta pero si tú sales mal de la prueba estás demostrando que tu reacción a la prueba fue la incorrecta y en esta mañana yo quiero dejarte saber que la reacción a tu prueba determina si tú sales de la prueba o cómo sales de la prueba en el verso 5 que es un versículo que mucha gente usa para pedirle a Dios sabiduría Dios dice por medio del profeta o por medio del apóstol, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada no hay nada de malo con usar ese versículo y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para criar los hijos, que nos dé sabiduría para administrar nuestro dinero, que nos dé sabiduría para hacer decisiones, no hay problema no hay nada de malo con sacar ese verso del contexto y usar ese verso para clamar a Dios por sabiduría pero el contexto tiene que ver con la prueba a veces las pruebas en la vida son a tal grado que nadie entiende por qué estás pasando por lo que estás pasando y Dios dice que si tú no sabes y tú no entiendes y no sabes exactamente la razón de la prueba que le pidas a Dios sabiduría el cual te da a ti sin reproche da abundantemente y le será dada dice la palabra de Dios pero cuando pidas no puedes dudar tienes que confiar no importa la explicación no importa si entiendes o no la Biblia dice que el que duda es como aquel que está, está en las olas del mar que es llevado de un lado para el otro y dice la Biblia no piense el que, el que tal hace que recibirá alguna cosa del Señor cuando la Biblia dice que el hombre de doblado ánimo o de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos está diciendo que una, una, una persona de doble ánimo es como decir yo confío pero esto no puede ser la razón porque esto me está pasando yo confío en el Señor pero yo no entiendo Señor y, 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 y tú comienzas a dudar verdaderamente Señor qué estás haciendo? cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría Él dice no dudes Confía, no importa la explicación que te dé, confía, no importa la situación en que te encuentres, déjame preguntarte cómo estás reaccionando a la prueba, déjame darte ciertos principios esta mañana. Número uno, todos pasamos por pruebas. En el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas una prueba puede darnos un sentir de soledad muchas veces las pruebas nos hacen sentir que somos los únicos que estamos pasando por eso muchas veces las pruebas nos hacen que nadie entiende lo que yo estoy pasando yo soy el único que está y tú no te das cuenta que tal vez en este auditorio tú estás pasando por una prueba lo más probable es que hay cinco o seis personas más que están pasando por la misma prueba ¿te has sentido que eres el único que estás pasando por esa prueba? Mira, hermano, todos tenemos pruebas financieras todos tenemos pruebas de salud Todos tenemos pruebas de, de, del hogar Todos tenemos pruebas en el trabajo Todos tenemos pruebas en la vida espiritual Todos pasamos por depresión Todos pasamos por ansiedades Todos pasamos por dificultades Todos pasamos por temores y miedos Todos tenemos inseguridades Nadie aquí es exento Todos pasamos por pruebas Puede que para ti esa prueba sea única Pero no lo es Cuando dice hermanos míos no está hablando a, a, a una persona nada más nos está hablando a todos nosotros eh, pero pastor yo no quisiera pasar por pruebas ok alguien dijo si no quieres pasar por pruebas no nazcas pero ya está ya muy tarde si no quieres pasar por pruebas no nazcas otra vez yo creo que ya para muchos de nosotros la mayoría de nosotros ya es muy tarde también cuántos ya cuántos nacieron Cuántos no han nacido, pero estás aquí, ¿ok? Right. ¿Cuántos ya nacieron otra vez? Right. Lo siento, muy tarde. Pero pastor, yo no quiero pasar por prueba, ¿ok? Pablo dijo en primera de Corintios que si no quieres pasar por prueba, no te cases. Pero ya es muy tarde, ¿verdad que sí? Como el hombre que la esposa le dijo. Él dijo: Mi esposa me dijo a mí que si Dios me da la oportunidad, de, 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 si Dios le da la oportunidad a ella a vivir otra vez, que se quiere volver a casar conmigo. Y dijo: ¿Pero qué le he hecho yo a esa mujer? ¿Por qué tanto odio? <risas> y si no quieres pasar por cueva, no envejezcas. Dice la Biblia en Ecclesiastes 12:1 que acuérdate de tu creador en los días de tú. Antes de que vengan los días malos y los años en los cuales digas que no tienes que contentamiento, ¿te acuerdas hermano cuando tú podías patear la pelota de fútbol y ahora te pareces a la pelota de fútbol? ¿Ah? Todos pasamos por pruebas, salvos o incrédulos, todos pasamos por pruebas. Los incrédulos pasan por pruebas y pasan por las consecuencias de su pecado para que vean la necesidad de arrepentirse y de buscar a Dios pero los salvos se, se enfrentan a las pruebas por diferentes razones si es por el pecado es para que arregles tu vida con Dios si no es por el pecado es para que crezcas, para que madures dice la Biblia ahí en el capítulo 1 versículo 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe ¿ves? tienes que ser salvo la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, no puedes tomar atajos. Tienes que pasar por la prueba entera. No puedes hacer trampa. No te puedes copiar. ¿Cuántos de ustedes en la escuela se copiaban? Tenían un. en Puerto Rico a, a, la, a las a, en Puerto Rico Aquí en Estados Unidos, les call it, what, cheat sheet? Is that what it is? En Puerto Rico le decíamos la droga. Teníamos una droguita, significa que teníamos algo ahí en un papel que en el medio del examen lo escondíamos y nos... ¿Cuántos de ustedes confiesan que hicieron eso? Okay. Los demás mienten. Porque no me, no me mires a mí con esos ojos de santurrón. ¿Ok? ¿Cómo le dicen a me, en México esa acordeón. Oh, porque lo doblaban así. Ah, el acordeón. Uh, mira, aprendí algo, nuevo. y mira como lo dijeron tan fuerte y tan. Como que como que lo experimentaron. No podemos hacer, no podemos tener acordeones en las pruebas del Señor. No podemos tener droguitas en las pruebas del Señor. Más tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos, no impecables, está hablando de ser maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando yo entré a, a House Anderson en mi, en mi semestre de inglés, yo agarré clases que como las reprobé, las tuve que volver a, a tomar. Una de esas clases fue la clase de liderazgo con el doctor Wendell Evans, que venía aquí antes, ¿se acuerdan de él? Hace poquito le celebraron el, el, el año, su cumpleaños 85, tiene 85 años, hermano Evans, ya no puede viajar. No, me doy gracias a Dios que lo tuvimos aquí 10 años y que el último año que estuvo aquí los honramos, los, los, los ¿verdad?, Les, los homenia, homenia. eso, eso, eso. Pero una de las clases que yo agarré con él fue la clase de leadership, de liderazgo. Yo, él hablaba un inglés tan sofisticado que era, mira, por encima de la cabeza. Y yo fracasé esa clase, pero la tuve que volver a tomar. Y cuando tú y yo tratamos de hacer atajos en la prueba, lo más probable es que vas a fracasar. No vas a ser hallado que, que no te falte nada y vas a tener que volver a tomar la prueba. Si la prueba viene porque es por el pecado, es para que arregles tu vida. Si la prueba viene porque no es por el pecado, es para que crezcas. Es para que madures. Es para que seas hallado sin que te falte nada al final de la prueba. El libro de Job es un libro que nos enseña acerca de la paciencia de Job. De hecho, Santiago habla de la paciencia de Job. Y el libro de Job nos enseña que la vida hoy puede tener muchas bendiciones y mañana no tener nada. Tú y yo tenemos hoy día salud y puede que mañana nos enfermemos. Podemos mañana, hoy tener trabajo y mañana perder el trabajo. Podemos tener nuestras finanzas hoy y mañana no tener ni un centavo. Podemos tener un carro y mañana perderlo en un accidente. Podemos tener a nuestros hijos y mañana no tenerlos. Podemos tener a nuestra pareja y mañana no tenerla. Podemos tener habilidades y mañana perderlas. Podemos tener casa y mañana no tenerla. Podemos tener sabiduría y mañana perder la razón. Podemos Nunca se me olvida, yo, yo escuché aquí en Longview a uno de los mejores evangelistas que yo he escuchado en toda mi vida, Jim White. ...un hombre que predicaba con un impacto... ...la primera vez que lo escuché, lo escuché en el 1994... ...en una conferencia en Longview, Texas... ...yo era pastor en Florida... ...vine a la conferencia y ese hombre nos predicó... ...nos hizo llorar, nos hizo regir, nos hizo enojar... ...pero mira, te digo, fue un impacto, fue un tremendo... ...escribió varios libros, tremendo evangelista... ...él iba en, la, en el avión con la Delta Airlines... ...y el avión entró en turbulencia... ...el compartimiento de arriba se abrió... ...y una maleta le cayó en la cabeza... Y el accidente causó que él perdiera toda su memoria por el resto de su vida. No no sabía quién era, no sabía que era evangelista, nunca reconoció a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, nada. Tuvieron que volver de nuevo a empezar con él enseñándole fotos del álbum, del álbum de la familia, pero nunca, nunca recibió. Tú le hablas a él desde, creo que fue en el 1997 que fue el accidente. Tú le hablas a él de algo que pasó antes y él te dice, yo no sé. Podemos hoy tener la prima de, 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 de Stephanie que estaba estudiando allá en Cancún con el pastor Hernán Castillo. Los llevaron a un rancho por allá, en una de esas obras de evangelismo y allá le dieron... Este, comida, algo de comer que les cayó mal a los estudiantes y ella fue la que más sufrió y sufrió convulsiones sufrió uh, daño neurológico cerebral y hay un espacio de cuatro o 5 años que ella no recuerda yo la conozco a ella desde que era jovencita cuando la volví a ver ella no sabía quién yo era excepto que le habían dicho que yo era el pastor Dani y yo he tenido que volver a conocerla, o sea, ella ha tenido que volver a conocerme a mí pero yo estaba enseñando hace poco en, en el colegio bíblico del pastor Kevin Winnie, ahí está el novio de ella. Y el novio de ella comenzó a, a tratar con ella en ese espacio. Cuando ella le pasó eso, ella no lo... No se la... Y este muchacho, imagínate, la, 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 la hace poco le pregunté, entonces, ¿ya estás otra vez con Jasmine? Me dijo, oh, sí, la, me la gané dos veces. <risa> yo creo que a ella le dio lástima y eso fue lo que... Por él, que bueno. Hoy tú puedes tener tu razón, mañana la puedes perder. Hoy puedes tener amigos, mañana no tenerlos. Hoy puedes tener empleados, mañana no tenerlos. En cada bendición hay una posibilidad de una prueba. Job era multimillonario y lo perdió todo en un día. Todos pasamos por pruebas. Número dos, las pruebas son diseñadas por un Dios de amor para que sean de bendición. En Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son diseñadas por un Dios de amor para que sean de bendición. Escúchame bien, el diablo no te prueba, el diablo te tienta. Dios no te tienta, Dios te prueba. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman so, Dios usa la prueba para sacar lo bueno de ti pero entonces dice la Biblia en el versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie so, ¿quién es el que nos tienta? el diablo nos tienta y el diablo nos tienta para sacar lo malo de nosotros para afuera Now, sígueme bien. las pruebas son diseñadas por un Dios de amor para que sean de bendición. Es difícil entender esto y es difícil aceptarlo. Perder la salud, ¿cómo podemos decir que eso es una bendición? Perder un ser querido, ¿cómo podemos decir que eso es una, una bendición? Un hijo rebelde se va de la casa, fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo podemos decir que eso es una bendición? Un accidente que nos pone, uh, nos paraliza, ¿cómo podemos decir que eso es una bendición? Las pruebas más difíciles de aceptar son las que uno mismo causa creadas por nuestra propia ignorancia, nuestra propia desobediencia, nuestro propio pecado. ¿Te han dicho alguna vez, hubieses hecho lo que te dije? ¿Cuántos tuvieron papá y mamá que le dijeron, pues yo te lo dije, no me hiciste caso, bueno que te pase? A ver, ¿quién, qué, ¿verdad? Mi papá y mi mamá hicieron eso. Y yo todavía no los he perdonado por eso, no. La verdad es que no nos gustan que nos diga eso eso fue lo que Pablo hizo con la gente en, el, en la embarcación que les dijo, mira, no creo que debemos salir debemos quedarnos aquí, invernar aquí pero la gente, el, el centurión le dio más crédito al piloto de la nave y se encontraron en medio de una tormenta y finalmente Pablo les dijo, les dijo le hubiese, hubiesen hecho lo que les dije yo les dije que nos quedáramos pero ustedes no quisieron hacerme caso o qué de las pruebas que llevan tu fe a su límite la Biblia dice que la prueba de vuestra fe. Oh, qué fácil es decir que yo creo. Qué fácil es decir que yo creo que Dios provee cuando tenemos comida. Qué fácil es decir que Dios sana cuando tenemos salud. Qué fácil es decir que Dios guía cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero va, el Señor va a permitir pruebas porque Él es un Dios de amor que quiere que tú crezcas y Él va a probarte tu fe que de las pruebas que la gente causa. Pruebas que tú eres la víctima, que te causan dolor, que te causan lágrimas, que te causan sinsabores, quebrantos, dificultades, y tú no tienes ni la culpa. Por naturaleza pensamos lo negativo cuando estamos en la prueba. Solo sobrenaturalmente podemos ver la prueba como una bendición. Las pruebas pueden que sean diferentes a las de otros, pero todas tienen algo en común y es que son pruebas. Todos pasamos por pruebas y las pruebas son diseñadas por un Dios de amor para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, para añadir a, nosotros, a nuestra vida sabiduría, humildad, para añadir a nuestra, a, a nuestra vida fe. La prueba puede ser prueba financiera, pruebas que vienen porque somos víctimas de la crítica, del chisme, pruebas de la soledad, pruebas del rechazo pruebas de conflicto con seres queridos, pruebas de persecución por ser cristianos. Nadie ha pasado una prueba como Jesús. Él no fue entendido, fue rechazado aún por su familia, traicionado, arrestado, sentenciado a muerte por algo que Él nunca cometió. Era inocente. hermano. todas las pruebas son permitidas por un Dios amoroso para que crezcamos por medio de ellas. Cómo tú reaccionas a la prueba determina cómo sales de la prueba. Tienes que primero entender que las pruebas todas las pasamos. Aquí, si tú estás aquí pasando por una prueba y estás todo deprimido deprimida porque tú piensas que eres la única persona por la cual estás pasando por lo que estás pasando, déjame decirte algo. No solamente hay otros pasando por lo mismo, pero siempre hay alguien que la tiene peor que nosotros. Número dos, las pruebas están diseñadas por un Dios de amor. Es bien difícil entender eso. ¿Cómo es posible que si Dios me ama permita que yo pase por esto? Pero tienes que entender que Cristo también pasó por pruebas. Y Él fue tentado con, igual que nosotros, pero sin pecado. Él entiende exactamente por lo que estás pasando. La Biblia dice que por, la, por, por Él haber obedecido, él, por, él, él, por Él haber sufrido la cruz, aprendió la obediencia. Todas las pruebas son permitidas por Dios. Número tres. Las pruebas solamente pueden ser de bendición si reaccionamos correctamente. Te encuentras en una encrucijada, viene la prueba a tu vida, sea cual sea, y tú tienes la, 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 la alternativa de reaccionar correctamente y salir de la prueba con un testimonio. O tú puedes tomar la prueba, reaccionar mal, amargarte y salir de la prueba con un mal testimonio. Como tú reacciones a la prueba, determina cómo sales de la prueba. Lo más importante de una prueba es saber escoger cómo reaccionas a ella. Lamentablemente cuando pasamos por pruebas, automáticamente nuestra tendencia humana es reaccionar mal. Yo me quedo a veces sorprendido con algunos hermanos y hermanas que vienen a mi oficina y me cuentan por la prueba que están pasando. Y yo he tenido personas en mi oficina que me han dicho, mire pastor, yo, no, yo tuve que callarme la boca, yo tuve que orar, yo tuve que pedirle a Dios que me diera gracia, yo tuve que decir al Señor, Señor, cállame la boca, no quiero reaccionar, no quiero perder mi testimonio. Y esas son las personas que escogen pasar por la prueba y escogen reaccionar correctamente y Dios cuando termina la prueba y Dios cuando acaba esa prueba y la paciencia tiene su obra perfecta, esas son las personas que salen perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna y el testimonio de esa persona un testimonio que glorifica el nombre del Señor, pero también he tenido personas que dicen es que yo no entiendo y están enojados y amargados y empiezan a reaccionar mal y cuando vienen a ver, eh, los algunos se salen de la iglesia, otros se van a lo, a lo, al mundo, otros hacen... A, Cometen errores Hacen decisiones incorrectas Y cuando vienes a ver Terminas mal Lo más importante de la prueba Es saber cómo vas a reaccionar A ella Toda prueba Tiene una de dos alternativas O reaccionas bien O reaccionas mal Nuestra naturaleza pecaminosa Automáticamente quiere reaccionar mal esa alternativa, esa reacción te lleva a ti a una, a una vida que da mal testimonio, a una vida que no glorifica al Señor. Tal vez hasta tener que volver a pasar por la misma prueba. Es por eso que si tú reaccionas correctamente, a la prueba, cuando sales de la prueba, la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Te amargas con Dios, te enojas con Dios, te enojas con la gente, reaccionas mal, te quejas, murmuras, le echas la culpa a Dios... Le echas la culpa a todo el mundo, te vuelves egocéntrico y te conviertes en una persona que nadie quiere estar contigo, no quiere hablar contigo, tú no quieres hablar con nadie, tienes una mala actitud, tu vida no da buen testimonio, te consigues a alguien por teléfono que te escucha y todo lo que sale de tu boca son puras quejas, puras murmuraciones, no quieres admitir tus errores, busca las fallas en los demás y eventualmente sales de la prueba mal, sales de la prueba con un testimonio que no es muy bueno. En esa reacción está el orgullo, está el egoísmo, está la amargura, está la venganza, está el enojo, Está el odio, está la mentira, el engaño, la derrota, el desánimo, la depresión. Gente que reacciona así, salen mal al otro lado, salen sin un testimonio. Y la verdad del caso es que tú dirás, pero es que la prueba que yo tengo... No, es que hay otros que han pasado por la misma prueba y salen de la prueba diferente a ti, salen con un buen testimonio, salen glorificando al Señor no importa lo que les haya venido tienen gozo en sus corazones nunca están deprimidos siempre están alegres sirviendo al Señor en las altas, en las bajas y Dios se glorifica gente se anima Dios es, es, es exaltado la gente es bendecida es la misma prueba es que todo depende cómo tú reacciones como tú reaccionas determina cómo sales de la prueba reaccionas mal y nada bueno se dice de ti y, eres, y estás destinado a tener que pasar por la prueba otra vez Dios no te va a dejar vivir en la vida sin que aprendas lo que debes aprender y si no pasas la prueba desperdicias tu tiempo la prueba es lo que Dios hace y lo que Dios permite para perfeccionarte para completarte, para hacerte cabal para que nada te falte la prueba es lo que Dios hace para ayudarte a madurar en la vida cristiana cuando no pasa la prueba, todo lo que hace es causar que Dios tenga que intensificar la prueba la próxima vez. Cada vez que entras por esa prueba, tienes que pasar por la prueba una y otra vez. Por haber reaccionado mal, por no haber reaccionado como debiste haber reaccionado. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguien tiene falta de sabiduría y tú no entiendes, pídele a Dios que te enseñe. Y Él te da la sabiduría, sin reproche, en abundancia. Nunca te lo saca en cara. Hay gente que vive reaccionando a las pruebas siempre de la, de la manera incorrecta. Por eso es que siempre dicen, ¿pero por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué siempre estoy yo metido en problemas? Porque yo no puedo tener una mejor vida. ¿por qué tengo que yo pasar por esto? tal vez es porque no has pasado la prueba tal vez es porque reaccionaste mal a la prueba es hora de que decidas salirte de ese camino que has escogido de esa alternativa y comienza a tener por sumo gozo la prueba que Dios ha permitido en tu vida Job dijo Dios da, Dios quito, quita sea el nombre de Jehová bendito sin embargo, aquellos que reaccionan bien. Dice la Biblia en el versículo 17 de Santiago 1, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno cuando hay sol y Dios es bueno cuando hay lluvia. Dios es bueno cuando hay salud y Dios es bueno cuando hay enfermedad. Dios es bueno cuando hay dinero y Dios es bueno cuando hay escasez. Dios es bueno cuando hay trabajo y Dios es bueno cuando hay desempleo. Dios es bueno cuando hay comida y Dios es bueno cuando hay hambre. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Toda prueba es para perfeccionarnos. Toda prueba es para consolarnos. Toda prueba es para completarnos. Toda prueba es para madurarnos. Toda prueba es para edificarnos. Toda prueba está diseñada por un Dios de amor para que crezcamos. Todo el mundo pasa por la prueba. Y de la manera que tú reaccionas a la prueba, determina cómo sales de la prueba. Cuando sales por el... O tomas el, el, la reacción correcta. Entonces puedes decir como Job. Que decía en Job 23.10 una vez sea aprobado como el oro saldré cuando puedas pasar la prueba vas a decir como Pablo que el señor le pedí que me quitara el aguijón tres veces y me dijo que no bástate mi gracia y entonces Pablo dijo pues por tanto me gloriaré en mis debilidades y en mis aflicciones porque cuando soy débil entonces soy fuerte la reacción correcta trae gozo la reacción correcta trae paciencia. La reacción correcta trae esperanza. La reacción correcta trae un testimonio que glorifica al Señor. No importa la prueba que sea la reacción incorrecta trae un mal testimonio trae un testimonio oscuro trae un testimonio apestoso trae un testimonio solitario, trae un testimonio que está sucio, mientras que la reacción correcta trae un testimonio que da a gloria al Señor, un testimonio que brilla, un testimonio que edifica un testimonio que bendice, un testimonio que otros se animan, un testimonio que otros reciben consolación y fuerza, cuando ellos ven que tú pasas por tu prueba, ellos agarran fuerza para decir yo también puedo pasar por mi prueba lo más importante en la prueba es que reacciones de la manera correcta porque como tú reaccionas a la prueba determina cómo sales de la prueba todo el mundo sale con un testimonio everybody sea bueno o sea malo algunos dicen ya me fastidié ya me cansé ya estoy harto de la iglesia cansado de la predicación ya no quiero más ya se acabó me voy estoy cansado del pastor estoy cansado de los hermanos estoy cansado de tanta Biblia estoy cansado de tanta predicación mira que mientras más sirvo al Señor más peores cosas me pasan cuando usted escucha a alguien así uh, ya tú sabes cómo reaccionó él a la prueba no es muy buen testimonio otros sin embargo dicen estoy en la prueba pero Dios ha sido bueno conmigo estuve en la prueba pero Dios me dio la victoria estuve en la prueba gloria a Dios Dios no me dejó solo estuve en la prueba pero Dios gloria al Señor el Señor proveyó estuve en la prueba pero gloria al Señor el Señor me sanó cuando tú oyes a alguien así ya tú sabes cómo esa persona reaccionó a la prueba sabemos por qué carretera te fuiste, por qué vereda te fuiste, por qué sendero te fuiste. Como tú reaccionas a la prueba, determina cómo sales de la prueba. ¿Dónde está el testimonio de amor, de perdón, de fe, de paciencia, de esperanza, de misericordia, de compasión, de libertad, del pecado, de cómo ayudar a otros? ¿Dónde está están aquellos que reaccionan bien a la prueba a veces dos personas pueden pasar por la misma prueba y una persona reacciona de una manera y otra de otra la misma prueba Job y su esposa pasaron por la misma prueba los dos perdieron todo los dos perdieron a los diez hijos Job dijo, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Dios bendito. La esposa de Job dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo ¿Sabemos cómo reaccionó Job? ¿Sabemos cómo reaccionó su esposa? ¿Cómo estás tú reaccionando a tu prueba? ¿Sales bien? O está saliendo mal. Si quieres brillar como el oro, tienes que reaccionar bien. Si quieres ser fuerte en tu debilidad, tienes que reaccionar bien. Si quieres salir perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna, tienes que reaccionar bien. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando tú le dejó, tú sabes por qué, por cómo él reaccionó. Cuando tú lees de José, sabemos cuál, cuál fue su reacción a la prueba. Cuando leemos de los hermanos de José, sabemos cómo fue la reacción de ellos. Tú decides. Aquí hay hermanos que están pasando por pruebas. Todos pasamos. Pastor, yo no entiendo. A veces nadie entiende. Pero, pastor, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios permite la prueba para que crezcas, para que madures, para que salgas con un buen testimonio, para que habiendo soportado la prueba recibas la corona que Dios ha prometido. Pero todo depende de cómo tú reacciones. Porque como tú reaccionas determina cómo sales de la prueba. Señor, gracias.